0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich riesig, dass ihr mir heute für eine neue Folge wieder zuhört. Die heutige Podcast-Folge wird von For You Health unterstützt. Bei For You dreht sich alles um das Motto Messen, Wissen und Handeln. Und ihr findet dort eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel kurkuma Probiotika oder auch Vitamin B12-Tropfen. Und ihr findet dort auch Selbsttests, bei denen man die Biomarker aus Blut, Speichel und Stuhl ganz einfach von zu Hause messen kann. Neu bei For You ist zum Beispiel auch die Mikrobiomanalyse wo man durch eine Stuhlprobe einen Einblick in die Darmflora bekommt und dementsprechend auch nach Probiotika und Ernährungsveränderungen eben ja, schauen kann, das integrieren kann. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich tastykt 10 alles Kleine zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf. Den Link zu For You findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch gerne einige Tipps bezüglich Kräuter und Gewürzen geben, für den Herbst, denn wir befinden uns ja aktuell mitten im Herbst und der Herbst ist laut dem Ayurveda die Vata-Zeit. Vata besteht aus zwei Luft, die gleichen Elementen, und zwar einmal Raum oder Ether, und Luft. Und das sind beides Dinge, die einfach viel für Bewegung eben sorgen können. Und Vata gehört auch wirklich zum Bewegungsprinzip dazu. Und so ist es ganz wichtig, dass wir jetzt einfach Dinge integrieren, wie ich in den letzten Podcast-Folgen ja auch schon mal gesagt habe, die helfen, Water zu reduzieren, damit Water eben nicht überhand nimmt und wir zu viel vom Bewegungsprinzip in unserem Körper haben, sich da manifestiert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da so ein bisschen diesen Grundsatz, Gegensätze gleichen sich aus, jetzt wirklich integrieren, um gesund durch den Herbst zu kommen. Und Kräuter und Gewürze spielen im Ayurveda oder auch der traditionellen chinesischen Medizin, auch der Naturheilkunde, eine sehr große Rolle. Denn sie sind nicht einfach nur dafür da, dass man ein bisschen grün im Essen hat bei den Kräutern oder bei den Gewürzen, dass sie ein bisschen mehr Geschmack in die Gerichte bringen, sondern sie haben wirklich auch eine medizinische Wirkung. Und von daher sind sie unglaublich wertvoll für die Gesundheit. Ich denke, ich bin mein Wissen da sicher auch noch relativ am Anfang, gerade was auch Wildkräuter und ja, viele andere verschiedene Kräuter eben betrifft. Aber ich habe durch meine Ausbildung doch relativ viel auch über die verschiedenen Gewürze und einige Kräuter gelernt, was ich super gerne weitergebe. Denn das ganze Kräuterreich, gerade auch die Wildkräuter, das ist nochmal ein Bereich für sich, wo einfach unglaublich viel drin steckt und wo man, ja, wo man einfach nur fasziniert sein kann von der Natur. Denn jedes Kraut hat seine eigene Wirkung. Und im Endeffekt sehen wir da auch immer wieder schön daran, dass die Natur ganz viel für uns bereithält. Und dass eigentlich der Mensch hier integriert auf der Erde, integriert ähm, in die Natur, ja, denn die ist um uns herum, dass der Mensch auch genau dafür eigentlich gemacht worden ist, bestimmte Dinge aus der Natur eben zuzuführen, damit einfach Krankheiten die Entstehung von Krankheiten verhindert werden kann oder dass dann Beschwerden da sind, dass wir uns die Natur eben auch zur Seite holen und Dinge aus der Natur integrieren, um wieder in unser natürliches Gleichgewicht kommen. Denn das ist auch das, was wieder auch wirklich möchte, dass wir in unser natürliches Gleichgewicht kommen und dass wir die Natur nutzen als unser Freund, um uns auch wirklich ja, ganzheitlich zu unterstützen. Natürlich ist es super, dass es die Schulmedizin gibt, gar keine Frage, denn gerade wenn man wenn ich mir ein Bein gebrochen habe oder andere Dinge passieren, dann möchte ich nicht, dass dann bei mir mit Brennnesseltee oder ähnliches ankommt, sondern da brauche ich ein Krankenhaus und richtige Medikamente. Denn das ist einfach unglaublich wichtig. Und deswegen kann das, muss das nicht unbedingt getrennt voneinander sein, sondern das kann sowohl als auch. Also man kann sowohl die Schulmedizin unglaublich schätzen, als auch naturheilkundliche Verfahren und Kräuter noch Gewürze und auf die Ernährung, das alles achten und auch integrieren. Und in der Podcast-Folge heute möchte ich euch ja verschiedene Kräuter vorstellen, die besonders jetzt im Herbst wirklich gut sind. Denn in, zu jeder Jahreszeit gibt es eben verschiedene Kräuter und Gewürze, die eben dann besonders gut für uns geeignet sind und auch welche, die weniger gut für uns geeignet sind. Zum Beispiel würde ich im Sommer nicht wirklich Gewürze empfehlen, die so eine Schärfe mit sich bringen oder eben sehr, sehr warm sind, sehr wärmend sind. Bei den Kräutern. Das ist eher etwas für den Herbst und Winter. Und so muss man eben immer so ein bisschen individuell noch der, Jahr, der Jahreszeit gucken, was gerade gut ist. Und jetzt wollen wir vor allem Kräuter, die besonders auch erdend sind und das Waterduscha so ein bisschen beruhigen. Denn meistens ist es eben so, dass so gegen Ende des Jahres, auch wenn es eigentlich dann so ein bisschen ruhiger werden sollte, doch nochmal super viel ansteht. Und viele Menschen haben zum Beispiel also im Herbst und Winter dann doch auch viele gesundheitliche Beschwerden, die dann plötzlich so ein bisschen aufploppen und wo man merkt, äh, ich fühle mich irgendwie nicht ganz so gut. Und gerade auch bei Menschen, die zum Beispiel Zugelenksbeschwerden oder auch Verdauungsbeschwerden neigen, die merken schnell, dass so im Herbst mit, der, mit dem Beginn der Waterzeit, dass die Beschwerden dann langsam zunehmen. Und das hat auch eben viel damit zu tun, dass Water zum Beispiel seinen Sitz im Dickdarm hat, also im unteren Bereich vom Bauch. Das betrifft auch die Hüfte und die, ähm, den oberen Teil von den Oberschenkeln, da hat Water seinen Sitz. Und wenn eben Water da zu viel da ist, dann sorgt das eben auch schnell mal zu Beschwerden. Zu viel Water kann einmal sich auch zeigen in diesen typischen Reizdarmbeschwerden oder zum Beispiel auch in Gelenksbeschwerden, Hüftschmerzen. Es kann auch in Blähungen und Verstopfungen, ja, also diese Trockenheit dann auch im Darm, dann kann sich das auch äußern. Und deswegen wollen wir jetzt eben Kräuter und Gewürze, die das so ein bisschen reduzieren und uns da gut ganzheitlich unterstützen. Und da habe ich verschiedene Gewürze euch jetzt mal mitgebracht und Kräuter. Ich zähle sie gerade mal so auf, das ist einmal der Kreuzkümmel, das ist der Koriander. Das sind die Fenchelsamen, Kurkuma, Boxhonkleesamen und Ingwer. Das sind jetzt so die Kräuter und Gewürze, die ich jetzt so in der Zeit besonders schätze und die bei mir sowohl beim Kochen als auch wenn ich mir meinen Tee zubereite wirklich ja in der Küche eigentlich schon immer sehr präsent sind und zu denen ich dann auch immer sehr gerne zurückgreife. Ich fange mal vorne an und zwar beim Kreuzkümmel. Der Kreuzkümmel, der ist eine Kümmelart. Also viele fragen oft, ich kenne nur den Kümmel, ist das das Gleiche? Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass Kreuzkümmel ähnlich ist, dass er eigentlich eine ganz ähnliche Wirkung hat wie der Kümmel. Wenn man partout keinen Kreuzkümmel findet, dann kann man auch auf den normalen Kümmel zurückgreifen. Er hat aber einen Geschmack, also er hat einen komplett anderen Geschmack. Deswegen schmeckt auch vielen der Kreuzkümmel, die vielleicht den ursprünglichen Kümmel nicht ganz so gerne mögen. Und wenn ich aber jetzt hier vom Kreuzkümmel spreche, der ist einfach in der indischen Küche und auch im Ayurveda einfach sehr präsent und wird da eben gerne verwendet, dann ist das tatsächlich ein uraltes Heilmittel. Also das kennen vielleicht auch schon viele also oft Großeltern, die wussten damals schon vor ähm, ja, einigen Jahren, dass zum Beispiel, wenn man etwas zubereitet, was so ein bisschen schwer verdaulich ist, wie Sauerkraut oder Brot oder was mit Fleisch, so ein Braten, dass man da Kümmel dazu gibt, um einfach Verdauungsbeschwerden noch so ein bisschen vorzubeugen. Und so ist es eigentlich schon wirklich sehr ein altes, altes Wissen, dass man weiß, dass der Kreuzkümmel die Verdauung eben gut unterstützen kann. Denn der wirkt eben Blähungen entgegen, der hat auch so ein bisschen krampflösende Wirkung, so ein bisschen erdende Wirkung und ist vor allem auch wärmend, thermisch wärmend. Und den Kreuzkümmel, daraus kann man sich einen Tee machen. Ja, der kann Teil von der Teemischung sein, dazu kann ich gleich noch was sagen. Und er kann aber auch wunderbar jetzt zum Kochen verwendet werden. Gerade wenn man mit Hülsenfrüchten arbeitet oder auch sich Gemüsegerichte macht. Oder sich eine Gewürzmischung für unterwegs mitnehmen möchte, wenn man weiß, man muss mittags vielleicht eine Kantine oder irgendwo anders essen, wo das Essen nicht ganz so verdauungsfreundlich ist. Dann kann man sich auch hier so ein bisschen Kümmel mitnehmen und den übers Essen darüber geben. Der, das nächste ist Koriander. Der frische Koriander, der ist ja für, seinen, für die schönen grünen Blätter und ähm, ja die schöne grüne Farbe auch bekannt. Und man findet ihn viel in diesen asiatischen Küchen auch oft. Und der hat gerade frisch im frischen Zustand hat er tatsächlich einen ganz anderen Geschmack als, in, als, als die getrockneten Koriandersamen. Und frisch ist ja vor allem sehr stark Pita reduzierend. Der ist auch eher kühlend. Aber getrocknet, also die Koriandersamen, die sind für alle drei Doshas sehr gut geeignet. Koriander hat eine stark antibakterielle Wirkung. Ist auch so ein bisschen entzündungshemmend. Und man sagt auch, der hilft so ein bisschen dabei die Verdauung ganz leicht zu entgiften. Das nächste ist der Fenchel. Theoretisch, ich spreche jetzt vor allem von den Fenchelsamen, aber auch der Fenchel als Gemüse, der ist jetzt auch im Herbst super geeignet, weil der Fenchel wärmend ist und besonders leicht verdaulich ist, für alle drei Doshas gut ist. Deswegen Fenchel ist da jetzt super. Kann man auf jeden Fall wunderbar integrieren in den alltäglichen Speiseplan. Und die Fenchelsamen, die sind auch, also ähnlich wie es bei dem Kreuzkümmel, die haben eine krampflösende Wirkung. Viele kennen ja sicher auch so diesen Fenchel-Anes-Kümmel-Tee. Der ist recht weit verbreitet, gerade auch bei Babys, wenn sie vielleicht Bauchschmerzen haben und da passt er auch sehr gut hin, denn ähm, der hilft einfach sehr dabei, die Verdauung so ein bisschen zu beruhigen, ist ein bisschen entblähend, entkrampfend. Und der Fenchel, also die Fenchelsamen, die sind krampflösend. Die können auch vorbeugend dabei helfen, Blähung ja, Blähungen vorzubeugen. Und vor allem, was Fenchel auch noch hat, der enthält ja auch so ätherische Öle, die helfen dabei, die Muskeln zu entspannen. Ja, wir haben ja auch rund um unser Verdauungssystem verschiedene Muskeln. Und die helfen, also wie gesagt, dieser, diese Essenzen, die im Fenchel drin sind, helfen dabei, dass die Muskeln entspannt werden können. Und das kann zum Beispiel unter anderem auch dafür, dazu führen, dass man sich ein bisschen besser entleeren kann. Ja, gerade wenn man sagt, viel Wasser, sorgt auch für schnelle Verstopfung. Dann ist es wichtig, dass man da auch wirklich was unternimmt, dass man wieder gut auf Toilette gehen kann, denn das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben nämlich verschiedene Entgiftungsorgane im Körper und es ist unglaublich wichtig, dass die gut funktionieren. Denn einmal haben wir hier unseren Darm, also der wirklich für die Entgiftung über die Ausscheidung von Stuhl, für die Entgiftung sorgt. Dann haben wir die Leber, aber die Leber kann funktioniert auch nur wirklich richtig gut. Also die Entgiftung der Leber, wenn auch der Darm einigermaßen funktioniert, denn im Endeffekt scheidet die Leber dann die Dinge auch über, über den Darm natürlich dann auch aus. Und dann haben wir die Atmung ja, und darüber wird eben auch viel entgiftet. Und dann haben wir natürlich die Haut. Und wenn zum Beispiel der Darm nicht richtig gut funktioniert, dann wird, werden natürlich andere Entgiftungsorgane werden dann stärker beansprucht, wie zum Beispiel die Haut und es kommt halt zu vermehrt unreiner Haut. Und da ist es ganz wichtig, dass wir nämlich wirklich unseren Körper unterstützen, dass alle Entgiftungsorgane, vor allem auch der Darm, wirklich gut funktionieren. Und dazu gehört auch, dass man täglich auf Toilette geht. Also das ist ganz, ganz wichtig, denn Verstopfung wird oft einfach so hingenommen. Aber da kann ich immer nur sagen, auf jeden Fall daran arbeiten. Denn man, ich will das jetzt nicht so, dass man total Panik bekommt, aber man kann sich das wirklich so fassen, dass man innerlich, ja, dass man einfach nicht richtig, dass der Körper nicht richtig entgiften kann und auch Dinge ausscheiden kann, denn das muss er nun mal tun. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man täglich auf die Toilette gehen kann. Und da ist einfach die Ernährung und auch Dinge wie das Mindset, Stressreduktion, Schlaf, Bewegung ist einfach das, was die größte Auswirkung hat. Denn bestimmte Medikamente können vielleicht kurzfristig helfen, aber es gibt ja eine Ursache unter diesem Problem, also so die Wurzel die Wurzel packen und das sind meistens Lebensstilfaktoren. Gut, aber jetzt mache ich erstmal weiter mit den, mit den Kräutern und zwar haben wir jetzt als diesen Gewürz und das ist Kurkuma. Kurkuma ist eigentlich das ganze Jahr über sehr gut geeignet, denn Kurkuma ist zwar grundsätzlich so ein bisschen austrocknend, Kurkuma hat aber einfach eine sehr stark entzündungshemmende Wirkung. Kurkuma enthält auch so ein bisschen Bitterstoffe und der unterstützt zum Beispiel auch die Entgiftung der Leber auf eine natürliche Art und Weise. Und Kurkuma ist etwas, das man da immer sehr gut integrieren kann. Dann haben wir Boxhornkläser. Boxhornklee, der hat auch so eine entkrampfende Wirkung. Vor allem hilft der ganz stark gegen so eine Gasbildung im Darm, im Dickdarm. Und da kann man, den kann man auch tatsächlich auch zum Kochen verwenden, aber vor allem eben auch zum Beispiel einen Tee draus machen. Es gibt ihn auch gemahlen, dass man irgendwie so ein Pulver, dass man das auch mit warmem Wasser zum Beispiel anrühren kann und trinken kann. Ist jetzt nicht unbedingt eine Delikatesse, aber für die Gesundheit kann man das ja mal tun. Dann haben wir Ingwer. Ingwer habe ich in den letzten Podcast-Folgen, als es um den Herbst ging, auch schon ein paar Mal erwähnt. Ingwer ist wärmend. Ja, also der getrocknete und gemahlene Ingwer ist ein bisschen erhitzender als der frische Ingwer. Und ich bin einfach ein großer Fan von der Ingwerwurzel. Das ist so etwas, was ich eigentlich immer im Kühlschrank habe. Selbst wenn mein Kühlschrank manchmal komplett leer ist, weil alles aufgebraucht ist. Ne? Irgendwo eine Ingwerwurzel liegt immer irgendwie drin, weil ich eigentlich Ingwer immer wieder einkaufe und da immer schaue, dass davon immer noch was da ist. Das habe ich schon von meiner Mutter so übernommen, weil wir hatten früher schon immer Ingwer bei uns zu Hause und immer, wenn wir mal als Kinder Halskratzen hatten oder Halsschmerzen oder eine Erkältung kamen, dann war immer das Erste, was sie gemacht hat, Ingwer kauen und Ingwer-Tee trinken und wir fanden es immer ganz schrecklich. Aber ich bin ja sehr dankbar, denn ich habe das mittlerweile übernommen und gebe das dann auch mal Freunden weiter und viele haben mir dann auch schon berichtet, oh Gott sei Dank, so viele Dinge haben nicht geholfen, aber das tägliche Ingwer-Tee trinken und Ingwer kauen, hat wirklich dabei geholfen, dass es mir zum Beispiel nicht mehr so schlecht ist oder dass ähm, meine Erkältung besser geworden ist und die Halsschmerzen weniger sind. Also der Ingwer ist auf jeden Fall super. Kann ich nur empfehlen, immer eine frische Knolle zu Hause zu haben. Und der hat nicht nur eine wärmende Wirkung, sondern stärkt auch einfach das Akni, das Verdauungsfeuer. Ingwer hat auch so eine leicht entzündungshemmende Wirkung und der enthält auch verschiedene Geschmacksrichtungen man kann ihn, wie gesagt, auch zum Korn verwenden, aber ich bin eben großer Fan vom Ingwer-Tee, dass man sich da einfach immer wieder mal so eine Tasse ingwer zubereitet. Jetzt im Herbst kann man zum Beispiel auch, ich weiß auch damals als es so auf den Herbst zu ging in meiner Ayurveda-Ausbildung, ich war da ja auch immer präsent vor Ort, ähm, da hat man dann Wasser so gang und gäbe, das man über den Vormittag verteilt. Dann so einen halben Liter, also 500 Milliliter immer von dem Ingwerwasser sich so abgezapft hat und das dann getrunken hat. Im Sommer eher weniger, aber dann so im Herbst, als es eben frischer geworden ist, habe ich das dann eigentlich täglich auch mal gemacht und das dann auch übernommen, weil mir das einfach unglaublich gut getan hat. Und dafür schnallt man einfach Ingwer, also am besten darauf achten, dass es ein Bio-Ingwer ist, dass man ihn in kleine Stücke schneidet oder klein raspelt. Und da braucht man auch gar nicht so viel. Also wirklich so ein, mal, so ein kleines Daumengroßes Stück oder sogar ein bisschen weniger, halb, halber, halber Daumengroßes <lacht> Stück. Schneidet man klein, raspelt mal klein, übergießt den mit heißem Wasser, lässt den circa 15 Minuten ziehen, nimmt dann die Ingwerstücke oder oder ja, die ingwer die kleinen Stücke eben raus und dann kann man den Ingwer-Tee trinken. Und wenn man zum Beispiel mal so ein aufgeblähtes Gefühl hat, dann kann man auch Ingwer einfach mal kauen, regt auch das Akni dann eben so ein bisschen an, weil er eben auch diese Schärfe eben hat, was einfach so ein bisschen auch so den Stoffwechsel, die ganze Verdauung leicht anregt. Und aus diesen verschiedenen Kräutern und Gewürzen, die ich euch jetzt gerade genannt habe, kann man theoretisch, man kann die einzeln einsetzen, dass man sich zum Beispiel aus den Fenchelsamen Fencheltee macht oder aus dem Ingwer man kann die aber auch wunderbar miteinander kombinieren. Das heißt, man kann sich zum Beispiel auch so eine Teemischung in so einem kleinen Glas auch zubereiten, indem man von jedem Gewürz, also von Kreuzkümmel, von Koriander, von Fenchel, von Kurkuma, von Boxerklee, Boxhornklee, von Ingwer, indem man sich von jedem so einen Teelöffel eben nimmt. und Beziehungsweise Ingwer würde ich dann immer frisch dazu geben, mit, wenn ich die Wurzel nehme. Und dann nimmt man sich morgens oder den Tag über dann ein bis zwei Teelöffel davon raus und kocht das dann in Wasser auf, lässt es so fünf Minuten köcheln und siebt es dann ab und trinkt dann eben den Tee. Ich mache das eigentlich immer so, ich mag die Mischung Kreuzkümmel, Koriander und Fenchelsamen sehr gerne. Ich mache mir da dann eigentlich immer so für den Herbst, Winter, Frühjahr, im Sommer eher weniger so ein kleines Gläschen und tue davon eben jeweils ein Drittel Kreuzkümmel, ein Drittel Koriander, ein Drittel Fenchelsamen rein, vermischt es und trinkt es dann morgens auch gerne. Zum Beispiel statt das heiße Wasser diesen warmen Tee dann am Morgen, diesen kreuzkümmel koreaner Fenchel tee und da dann, wie gesagt, auch ein, zwei Teelöffel rausnehmen, 10 bis 15 Minuten köcheln lassen mit Wasser und das dann eben durch ein Sieb in der Tasse gießen und den Tee dann trinken. Und das kann eben die Verdauung wunderbar unterstützen. Also probiert das einfach mal aus, da hat man nichts zu verlieren. Und ich finde, vielleicht ist der Geschmack am Anfang so ein bisschen... Ungewohnt, aber ich finde ihn eigentlich wirklich lecker. Viele fragen mich auch immer: Ja, wie süß du denn deinen Tee? Und dann sage ich immer: Nee, gar nicht. Also, ich, Gott sei Dank, bin ich damit auch nicht groß geworden. Ich habe bei uns gab Tee immer ungesüßt, von da habe ich mich auch nie daran gewöhnt, dass ein Getränk eben so süß sein muss oder sollte oder ja, wie auch immer, sondern dass der immer naturbelassen war und ich, das kann ich auch nur empfehlen. Denn jetzt mal unabhängig davon, dass man mit der Süße natürlich auch irgendwo oft, ich sag mal, Kalorien spart. Das, die, die Intention habe ich da sowieso nicht, sondern es geht wirklich eigentlich um unnötigen Zucker, den man wirklich, auf den man verzichten kann. Denn man trinkt ja doch dann oft größere Mengen und dann nimmt man einfach eine Menge Zucker zu sich. Und das polt einen von den Geschmacksknospen nur noch mehr auf, auf süß, sodass dann, dann viele Speisen und so dann eben auch nicht mehr süß genug sind. Deswegen kann ich nur empfehlen, ja, also den Tee ungesüßt zu trinken und sich da, wenn man das bisher noch nie gemacht hat, sich da wirklich gut dran zu gewöhnen und dann kann man dann ist das wie eine Gewohnheit und irgendwann schmeckt der Tee dann so auch gut. Wenn man Honig verwendet, also wenn man zum Beispiel nicht sich vegan ernährt und Honig ein bisschen Honig einsetzt, dann würde ich immer empfehlen erstmal wirklich auch nur wenig davon zu nehmen und vor allem auch den Tee erstmal ein bisschen abkühlen zu lassen, weil Honig sollte nicht in heiße Speisen gegeben werden, damit sollte auch nicht gebacken werden. Denn im Ayurveda sagen wir tatsächlich, dass der Honig dann toxisch wird, also giftig. Ähm, denn die verschiedenen Strukturen, die einfach der Honig dann hat, mit auch den Enzymen, die gehen dann alle kaputt. Und Honig ist wirklich ein rohes Produkt, ein Naturprodukt. Das heißt, das sollte man nicht in, heißen, in heiße Speisen dazugeben. Genau. Also wie gesagt, probiert es mal aus. Integriert die verschiedenen Kräuter und sie jetzt in, ja, in den Herbst. Auch zum Winter passen die auch sehr gut, also kann man jetzt eigentlich bis zum Frühjahr immer wieder verschiedene Dinge integrieren. Könnt ihr euch vielleicht auch die Kräuter einfach nochmal aufschreiben, sodass man es eben nicht vergisst, dass man ja, sich zum Beispiel mit einem Tee macht oder sie auch zum Kochen verwendet. Wenn euch die podcast voll gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.